0: Здравейна и благодаря много за приятата Покана. За мен е чест да стои такъв човек, кое дало голяма част от живота си на доброволчеството. Мечтата ти в 12-ти клас е била да заминеш в фабрика към дружеството на ОНЕ. И искам ми се да разкажеш за действото ти, за да видя откъде идва това желание, странно желание според мен или не толкова популярно сред моите деца да заминат в фабрика.
1: Здравей! Благодаря много за поканата. За мен беше огромна изненада, че въобще се стигна до мен, ме канеж в подкаста. Здравей на всички слушатели. Започнем... Детството ми... Пфф, то е много сложно. Не знам как да го опиша, но казва, че ако не си помниш детството, си има щастливо детство. Аз а, не помна, кой знае колко от ми. Значи смятам, че съм била щастливо дете. Имам по-малка сестра, с 7 години по-малка. И може би всичките ми спомени в живота са откакто тя се е появила, така че ранните години не мога да ти ги разкажа. Също си едно единствено нещо от детската градина, много ясно и ярко, всъщност с майка ми си коментирахме, че може би тя до голяма степен има пръст в това да се занимавам с обществена дейност и обществено полезна дейност предполагам, че като си ходим на детска градина, родителите и сте взимали от детска градина. Ако си ходим, например беше така, идваха, взимаха от детската градина, също детската градина имаше едно магазинче. Ние влизахме да пазърваме с мама в магазинчето и се прибирахме във къщи. И аз като всяко дете исках разни неща да ми се купуват, било то кладови яйца или някакви различни други места. И си спомням тогава че мама се опитваше да ме вразуми, като ме караше да направя две неща. Първо да упражнявам математиката си и второ да ме кара да изчислявам всичко в хлябове. Колко хляба може да купиш на един беден човек, който няма какво да яде, вместо да си купиш тези желирани бомбони? Или това шоколадово яйце. В интересни са, за това го бяхме забравили и аз и майка ми допреди година-две, когато просто... Тя каза, знаеш ли, май това е оказало много голяма роля, Тоест, майка ми, баща ми и двамата са хора, които са работили голяма степен на живота си, са имали собствен бизнес, но винаги са били отговорни към, към обществото и към средата около тях, така че мисля, може би, темата
0: просто. И имат за друго, вразуми са те за вещето ти образование? Ти си искала да учиш пиар, но след за съвет, къв взели решение да запишеш международни економически отношения.
1: Точно така. А, то това звучи много такова рестриктивно, нали? Някой си постави картинка, в която сме засъбрали, баща ми е тръпнал по маста или майка ми е тръпнал по маста и те са взели решението. Не, напротив. В нашото семейство не обичаме да говорим. Аз за това говоря толкова, много. всички говорим много. И просто обсъдихме. Смисъл баща ми ми даде... Неговата гледна точка, а мама даде да, нейната гледна точка. А, кои са плюсовете и минусите от това да учиш връзки с обществеността? Кои са плюсовете и минусите от това да учиш Мио? И накрая аз претеглих сама и казах, окей, да, може би Миото е по-подходяща специалност. Защо беше, винаги много подготвяно. Беше извадила цялата програма на Мио, какви предмети, какво ще се учи в тея предмети, какво ще се учи в ПИАРА. И аз всъщност разпознах, че е доста по-интересно ми е да уча Мио. Защото международните и економически отношения дават огромен поглед на много неща. Там се учат. по-малко от различни сфери, което ми харесва, защото нямаше да ме затвара в една котика. Така, да.
0: В крайна сметка не заминаваш за Африка, но един важен за теб човек те е завел в дружеството на ОНЕ в България и си се влюбила в тази организация. Mm-hmm. Какво те спечели тогава? До ден днешен съм си влюбана в тази организация. До ден днешен аз съм член на Дружество ЗОНа
1: и България и работя и по проекти с организацията. Спечел... Няма да лъжа. Спечелиха хората. Просто видях едни супер чисти хора, които правеха нещата, но наистина с кауза и с много голяма мисъл за околните. И някакси видях... Аз тогава още бях в училище, видях нещата по... Такъв начин, в който ги виждаш 12 клас, в смисъл, толкова, колкото общуваш с своите съученици. Тогава видях едни и други хора, които се борят за някакви каузи, говориха много умно, много умно говориха, си спомнявам. Но си помняваме, че ме така приехаме много бързо в, в общността и до ден днешен сме много голямо семейство, в смисъл, те са второто семейство
0: ти си избрал да се развиваш в сферата на неправителствените организации доброволството, защото си искала да я променяш какво точно.
1: А, то 12-те клас не си научила какво точно за силност, но аз имам много. Много развито чувство за справедливост. Тоест за мен нещата, аз мога да приема всяко едно нещо, но ако то не е справедливо, го приемам много лично, дори и мен да не ме касае. Дори да е за съвсем случайен човек на улицата, ако нещо е несправедливо, се впускам в това нещо. И... и с годините се научих малко да обирам емоцията, защото тази твърде много емоция, твърде много битки, които ти постоянно правиш. А по точка, дали този човек си извалил фаса на улицата, добе по точка, дали някои има къде да живее, до точка какво правят малките хора в а, малките населени места и как се опозотворяват тяхното време и как се губи техния капацитет, всъщност когато нищо не правят. Различните теми много ме, много ме, много ме жегват. И ако нещо ме жегне лично, съм склонна много да, да горя в него. Интересното е, че аз не съм избрала да се развивам в НПО-сектора. Той нях си ме избра мен. Аз а, във втори курс бях. Ам, баща ми се занимаваше с търговия на акции и всъщност във втори курс взех ам, сертификат към Комисия за финансов надзор за брокер на ценни книжа. И бях твърдо убедена, че ще работя като брокер на щатската борса и търгувам с акции обликации, и обликации. Такова като Wall Street си го представя. Между другото бях първия човек, на който му позволиха, без да си е завършил бакалавъра, да се яви на изпита. Писах там един обяснителни писма. много. Аз, когато реша, че нещо ми е важно, мога да си, да си дам аргументацията, защо ми е важно. Обаче някак не е сектора. Винаги много ме е привиличал. Даваше ми свобода, даваше ми възможност да, да харесвам това, което правя. Сега в момента се опитвам да тръгна и по пътя на това да преподавам в университет. Но там е по-дълъг процес и ще видим просто.
0: дължо Искаме се да ми разкажа за това вътрешно желание да ни увереност да променеш другите. Тъй като съм забелязала в много хора, в нашето общество, като че ли сме силни на домино, не бе сме силни на действие, дори за себе си да искаме да променим нещо, не правим тази допълнителна стъпка към промяната. А при теб, като ще ли процесът би бил по-сложен, защото е трябва и през организацията да го правиш?
1: Ами тя промяната... Тя промяната въправа хубо да разграничим, че тя може да е негативна и може да е положителна. Нали? Това, което се стремим на ние, да е положителна по някакъв начин тази промяна. Промяната е много лесно да имаш смълствавея да, да я случваш и да работиш за нея, когато имаш истински хора до себе си. За щастие, аз имам хора около мен, било то в семейството ми, било то... Приятелския ми криват било то в колегите ми, които във всеки един момент ми казват, когато бъркам и, ми, м- и са зад мен, когато бъркам. Или са с мен, когато вярват в това нещо, което правим заедно. Когато имаш такава общност около себе си, въздуха не се чувстваш самотен. И, и се чувстваш много силен. Така че лидерството е много хубаво и всички си говорима как всички трябва да сме успешни лидери. И всички трябва да са лидери и хора има на някакви обучения за лидерство. Същност най-важният човек не е лидера. Най-важните хора са последователите. И ако ти имаш хора около теб, които разменят те ролите си, веднъж те са лидери, а ти си техен последовател, на следващия път ти си техния лидер, а те са твои последователи, всъщност процесът става много приятен и, и става много, много естествен и много, много истински като възможност.
0: На По какъв начин спечели доверието на организацията, тъй като за кратко време. Си се издигнала, ти там си била всичко член на екип. Не съм била председател, между <сълт> другото, в дружеството Не,
1: не съм била председател. Не мога да кажа, може би през работа. Аз вярвам, че човек си върши работата. Няма значение дали тази работа е доброволна или е платена. Ако ти си поел ангажимент, че ще свършиш дадено нещо, ще пренесеш тези 500 кг дървета, ти си се навил да го направиш, дори да не ти плащат, Ще трябва да го направиш качествено. Защото си дал дума. И аз много вярвам в това. Когато кажеш, че нещо ще направиш, го правиш. Независимо дали ще ти е платено, или ще е безплатно и доброволно. Аз съм си баскуратор. Междуто много жертви от страна на... От страна на личния живот, какво това. И това е тая линия, която никой не говори. Нали? Отстрани изглежда много хубаво. Работиш по различни теми, срещаш се с много хора, много пътуваш, но всъщност много страда личният ти живот. И аз съм много благодарна на хората около мен, които ме изтърпяха в тези най-вече изминалите няколко години, които бяха много уди. Те бяха в едно постоянно пътуване и пренасене в куфари и разнасене из цялата страна и цяла Европа. Но те го изтърпяха, стиснаха зъби и в нито един момент не ме опрекнаха. което е много, много приятен факт.
0: А напротив, предложили са те за член на управителния съвет на Националния младежки форум и ти споделяш, че с това е дошла и огромна отговорност. Какъв начин се справи с нея?
1: Аз в Националния младежки форум съм била член на управителния съвет, била съм заместник-председател и съм била председател. Тоест там съм минала през цялата иерархия. Национална младежки форма е много интересна организация като структура, защото тя обединява юридически лица, тя не обединява физически лица, тя обединява различни организации, младежки в България, над 50 са вече, а много различни. В смисъл, вътре може да има скаути, може да има фармацевти, може да има, а, има младите медици, има Айсек, има всякакви различни организации, които мостят. Но има и младежките политически партии. И там е изключително интересно да виждаш как всички тези хора могат да съдат заедно и по общите теми да, да работят заедно. Тоест да всичко се съгласува. Разбира се, имаме много дълги общи събрания, които са по няколко хиляди часа. Имало е, имало е общи събрания, които са продължали до два през нощта, от 9 сутринта. И на следващия ден са продължали пак в 9 сутринта. Когато сме искали да стигнем до компромис и до консенсуса, това там те учи на, на, огромни, на огромната сила на това, въпреки различните неща, ти да можеш да търсиш общото. Тоест, това, което МФ е прави, е да търси общото между организациите. Защото моите хора, генерално моите хора, имаме еднакви проблеми. Естествено, ако сме в а, различни роли, те са малко или много различни, но проблема с а, това, че нямам пространство за свободното време на младите хора, е проблем на всеки един млад човек. Така че тази отговорност беше много интересна. Беше много... Абе, труден път беше. Много беше трудно.
0: Много. Като спомена, че се търси общото, въпреки различията, ти си главен виновник за организацията на дебатите в Варна. И аз се замислих, че в днешно време Хората в ежденето, дори да са на различни теми, не могат да дебатират спокойно, викат крещат си, повишават си тони и се губи целият смисъл на разговора. По какъв начин според теб може това да го... Много ти благодаря за
1: въпроса, защото този въпрос остана от едно интервю и някакси остана стана да циркулира в пространството. Аз не съм сред виновниците. Виновниците са Младежко задържение за мир и развитие на Балканите. И те са уникални хора, които много дълги години са, са градили тази общност. А, много преди аз въобще да бъда в младежка възраст, се, занимавали с младежки политики, аз като председател на Националния младежки форум и като организация, която е партньор в този дебат, се бях посочена като главен винови. Естествено, давала съм. Давала съм колкото е било нужно и колкото съм могла в организирането, в провеждането, наистина. Аз знам защо дебата е важна, защото дебата е много интересен. Дебатите във Варна, които се провеждат всяка година, те вече между другото не са и във Варна. миналото ми на последния беше в Пазарджик. Тази година ще ви има къде защото нещо там с община Варна се случва с тяхната подкрепа. Дебатите във Варна са единствения момент в България, поне който аз знам и, и съм се опитвала да намеря друго и не е, че нямаме информация, в който се събират младите хора и институциите да дебатират по конкретен проблем, така че да излязат с конкретен резултат, което е уникално. Това е страхотен начин да виждаш как функционира на практика демокрацията, гражданското общество. Тези, които взимат решения, но колегите от МСМРБ са а главните виновници, аз съм, там съм последователя, там съм този, който изпълнява
0: задъвжението. Спорите, по какъв начин в днешно време може да се съобразяваме с човека от среща, да водим е нормален разговор, дебат, спор?
1: Ами то тук е хубаво няколко неща да си Или, доколко сме готови... В дебатите, това, което използваш, е аргументация. За да имаш аргументация, трябва да имаш факти. Т.е. тук въпросът е на то много дълбок. Нали, имаме ли факти или изразяваме мнение? Защото понякога си казваме мнението по формата на факт, ма то не е факт. Нали, за да имаш факт, то трябва да е по някакъв начин обосновано. В дебата ти държиш някакси нивото на разговор на база на самия разговор. Не е на база на личностни нападки. Кой е рус, кой не е рус, кой не знам какъв за слушателите. Ме, жа съм а, руса, да. затова си позволявам да използвам този пример. Така че, не знам, то много е сложно да се даде конкретен отговор за България, поне според мен, защото тя България в момента е много фрагментирана и има много различни Българии. България, в която аз живея, с хората... Неправителствения сектор с хората, които помагат по един или друг начин на обществото. Ние можем да дебатираме, без да се засягаме лично. Но също време, като видя в различни населени места или в центъра на София, как хора са готови да, да се избият, само защото са на различно мнение, а... не мога ти отговоря. Нямаме еднозначен отговор. По никакъв
0: начин. На мен направи впечатление в работата ти в миналото с ученици от град Павликени. Споделяш, че първата година са били плахи и неуверени в себе си, но след една година са развили това качество на увереност. Какъв начин го възпитахте от тях, ако се спомниш?
1: Те са много яки, модели. Те вече даже не са ученици. Мисля, че е по голямата част от тях са студенти или завършващи вече, но на първите ни срещи Просто ги питахме какво мислят. И те бяха толкова изненадани, че някой, някой въобще иска да ги пита какво мислят. Младите хора в България сме научени на Апл-точка Да възпроизвеждаме съдържания в училище, т.е. да назубриме нещо и да го разкажем или да го напишем на някаква тема. Или точка Да бъдем заклеймени, като теяте да седат по кафетата и нищо не им се случва. И когато всъщност видиш младите хора и ги питаш, вие, вие какво мислите по този казус? Какви са проблемите на вашата община? Какви мислите, че са решенията? Когато почнах да ги питаш и те осъзнаят, че всъщност тяхното мнение и техните действия имат значение. Особено на местно ниво, в местната общност има огромно значение. Ако, ако не ти харесва площапката, спортната в твоя град и твоя град е град по и ти много бързо, всъщност, ако се береш още са може да го промениш. И когато видях малките резултати, защото човек понякога си поставяме много големи цели. И тръгваме към тях и биваме много разочаровани. Много голямата цел, която сме си сложили. Целите трябва да са разделени на малки. И след всяка победа, ние да сме щастливи. И да си кажем браво, това го постигнах. И браво, това го постигнах. Техният конкретен проблем един от тях беше. Че в тяхната лавка не, не продаваха нищо, освен вафли коласани и всичко останало. Магазинчета около тях също продаваха вафли коласани. Те нямаше как да си купят не плод, или салата, или нещо различно. Това, което те направиха е, че събраха голяма група ученици и отидоха и говореха просто с собствениците на магазините. Моля ви, зареждайте ябълки. Моля ви, зареждайте нещо по-здравословно, моля ви, и те го направиха, защото съответника на магазина няма как да знае, че ти имаш нужда от ябълки, ако ти не му кажеш. Така че липсата на комуникация някога решава такива проблеми, които ни изглеждат, че не от нас. Младежите от Павликени са един конкретен пример, но има много такива, които решават техници си проблеми. И всеки проблем е важен.
0: Но аз си мисля, че не всеки човек осъзнава, че доброволството е полезно за теб и за другия. Ти също си на това мнение, какви са ползите за човек, който е, е, доброволец. е доброволец? Това може би е по-неясно на хората.
1: Ами формално, а, нали, ако, те, ако ги разлим на формални и неформални, доброволчеството а, чисто в международни компании, в а, университети, чуждестранни, бива много препознато като нещо ценно и може си да даде бонус точки. Така да го наречем. От друга страна, пък неформално, нали, където не можеш и намериш работа или да княжеш в университет, е личните ползи, които човек излича. Аз мятам, че м- малко са местата, на които ти можеш да бъркаш без да е фатално. И всъщност доброволството те учи на това, че ти имаш много път да извървиш, имаш много неща да се научиш, можеш да пробваш различни неща. Които да правиш, да натрупваш знания, да натрупваш умения, и да имаш хора за теб, които като сбъркаш, не да се карат и да те уволнат, а да ти кажат: Окей, тук сбърка, дай да има как ще го правиш, и да те да се впуснат в това, да видят ти как, как могат те да ти помогнат. Така че развитие на ужасно много знания, на умения. Аз а, осъзнавам понякога, че изглежда много шизофренично от страни, нали. Но аз имам някакви умения, които са доста странни. Примерно, а, мога да курирам се казва, глагола, а, да корирам изложба, т.е. да наредя изложба и знам как там са сеченията и знаят, защото сме правили изложби. Имала съм въздушен коридор над София, а, заради едно събитие, което пускахме фенери и всъщност се оказа, че за да пускаш фенери в въздуха на, над София. Не мога да отидеш и да изпускаш ни 200 фенера, защото много може да попаднеш на самолет и да стане катастрофа. Нещо, което не сме си давали сметка. Нали? Ние решихме, че много години ще поемем е това събитие с фенери по повод приемането на целите за устойчиво развитие, но не. Ще спуснем ни 200 фенера. Супер. Обаче после се оказа, че то не е толкова супер, защото над София е пълна с въздушни коридори, в които летят самолети. И ти може да предизвикаш много голям смут от такова количество фенери. Те да, аз съм имала запазен въздушен коридор на мое име, защото аз подавах заявлението, с който си говорих с диспетчерите от колата, кога да пуснем фенерите и кога не за е, да може а, да не попречим на смените. е такива неща, които не са сигурно, че можеш точно в компания да придобиеш като опит, те не ти дават, естествено няма да се занимавам професионално спускане на фенери, но ти дават други друг опит за да, да реагираш много бързо в ситуацията, да си много гъвкав. Много умения ти дават, които ти после можеш да прилагаш в много и различни сфери.
0: Ако я е смяташ, че нацелното качество, което се развива у себе си, по край на доброволчеството.
1: Покрай мен, търпение. Аз, аз все още съм, но бях много повече, много нетърпелива. Аз искам да всичко да се случва много бързо. Просто. Не могат такива дълги неща да. Не, искам като тръгваме да направим нещо и да виждаме резултата. Но като тръгваме да правиме кампания за младежки работник, да виждам, че професията младежки работник вече в България съществува и хората могат да работят. Тръгваме си време за младежки пространства, да започнем да имаме младежки пространства. И, и това ви на търпение, а, то първо вредеше на мен, второ вредеше понякога и на каузата. Така че търпението е много, много важно качество, и то върви за ръка за ръка с силната воля. Тоест волята, че знаеш, че ти всеки ден, всеки час непрестанно трябва да се стараеш, за да може това нещо да се случи, което си е воля. Мисля, много, е, много е трудно. Мисля, че е по-трудно отколкото да откажеш цигарите, да, да откажеш сладкото, хляба, и всичко останало, волята е много важна вратара. Всъщност да имаш воля. Да продължаваш, въпреки евентуалните на успехи, защото не винаги и всичко се получава с това.
0: В момента записваме в а, зона 21. <рък> и някакви хора минават.
1: <рък> и... а, затова махам, извинявай.
0: И това ти отнема немалко малко част от времето. По какъв начин се зароди идеята и реализацията
1: да, аз се размахах, защото някакви хора минават. А, Амизона 21 я създадохме преди две години с а, Александра Мирчева. А, неясне, знаете, сме съоснователи. основатели. Много дълго време сме си говорили така, на, чисто на базик и на шега. Е, колко ще е яко, да си имаме собствено пространство, пък там да правим обучения. То в София... Истината, че в София няма много зали, които са специализирани за обучения. Като казвам специализирани за обучения, а, са, ако има обучители от слушателите, те ще ме разберат, ама да може да се лепи по стените, да няма муке, да има естествена слънчева светлина, в смисъл и такива разни места. А, и преди две години, съм случайно на едно събитие, ни казаха, че това помещение се освобождава. То беше август, края когато ни казаха, че в 18 август и на 15 септември ние го взехме. Тоест нямаше никакво време за мислене, за правене. Нямаше, просто нямаше. Просто решихме, тогава си казахме, окей, ако в момента не сме смели, то никога няма стане. И скочихме. Изобщо не ни е лесно, особено през тази 2020 година, в която... Защото ние това, което правим е даваме помещения под найем, в които могат да се правят събития. И инвестираме средствата в а, обучения за деца и младежи за развитие на умения на 21 век, да се и за на 21. Дадема като имаше COVID, където бяхме затворени и нямаш събития. Нали, все още събитията не са се, се възстановили от това състрасение. Но е трудно. Въобще не сме си дали сметка колко е трудно наистина, с а, Алекс, която го правим всъщност. Това е най-хубавия момент. И ако някой ще прави собствен бизнес, аз не обичам да давам съвети, но това е много важен съвет. Изберете си да работите с човек, с когото сте работили, защото ние с Найлекс сме работили, после сме станали приятелки и тогава сме решили да имаме бизнес заедно. Защото много хора почват да правят нещо, защото. Сред приятели са други хора и в процеса на работа става много изнервено положението. Тук на тези 300 квадрата, само докато го изчистиш, си склони много се изнервиш. А, в интересни на първия разход, който махнахме, нали, в момента, в който го взехме и видяхме за какви пари трябва месечно задаваме, за найем, за режими и така нататък, си казахме, окей, няма да имаме чистачка. И това в началото много ни изнерваше, защото ти. До стъна си обучител, занимаваш с ученията, до страна си занимаваш с а, чисто как изглежда залата, да посрещаш хора в нея, да си говориш, да си говориш клиенти, да си говориш родители, да си говориш с деца, да си говориш с младежи, да, да ходиш по други събития, да правиш различни неща. И това може да изнерви. И ако ти не си работил с този човек, това може да е края на вашия бизнес. Също ние с Александра... Сме много близки като хора, но сме близки след като сме работили. Първо работихме, бачкали сме доста. Видяхме, че ни харесва начинът, по който бачкаме заедно. Естествено, че всяка от нас си има събствените неща, които изнервя другата. Но чак тогава създадохме това нещо, така че това е, това е голямото нещо. В момента ще продължава да е трудно до края на 2020-та. Добре го осъзнаваме, не нали? сме с някакви иллюзии, но сме... Много търпеливи към ситуацията. За да сме още по-силни, че няма да се откажем от това нещо. Не сме стартирали по никакви програми, проекти или нещо подобно, а изтеглихме кредит. И когато си изтеглил кредит, си много мотивиран така да работиш много и да, да се случват нещата. Така че, да.
0: Друга важна характеристика, според мен, е честността между хората и за развитието на бизнес ти, също си честни предполагани в бизнесотручение и към учениците си. Но в кой момент разбравя се си, че ще си максимално искра, няма да криеш нищо?
1: Аз съм много директна по принцип, Ам, такава едно ми казаха в гимназията, да че съм плясната футата. Не знам, аз съм много директна, аз съм, аз съм такава, че, че обичам да го казвам на момента, което между другото, има моменти, които е по-добър момент да си замълчиш и да не го кажеш на момента, защото това може да дебалансира много екипа. Това е един от големите уроци, които също съм научила и се опитвам всячески да не го правя. Тоест, да не го казваш в самата ситуация, да даваш обратна връзка и да казваш някакви неща. Просто да намериш подходящия момент, в който да, не наистина много директно, много открито да кажеш нещата, но да го кажеш и щадяща към хората, защото когато. Ти си в обратната страна, ти си иска някой да подходи така към теб.
0: Много сме, сме
1: директни двете. Сигурно си, и си казваме всичко, защото това е, това е начинът да изградиш доверие. Ако нямаш доверие, според мен няма, няма как да се случи.
0: Въпреки от време на време раздразненията между партньорите, теб те вдъхновява и усмихва работата с хората. По какъв начин, може би вече ми говори с търпението по какъв начин се справяш с тези тъмни страни понякога да, на тях. Тъй като и на мен ми харесва самото общуване с други личности, но по край формата, разбрах, че не всеки човек е идеален и от време на време не приемам добре някои неща, които ми се случват. Като, например, отказване на среща в последния момент или напълно мене на разговора.
1: Аз много мразня някой да закъснявам. Това е нещо, което... Не мога. Просто не мога да разбера. Аз съм научена, че за да не си закъснял, трябва да си минимум 5 минути по-рано. И това е единствения начин. А ако аз закъснявам, то понякога се случва, понякога неизбежно ти се случва, особено с прекрасния трафик в София. Просто ти се случва. Тогава много се изнервам. В смисъл, аз се изнервам и се вбесявам сама на себе си. А, така че това е единственото нещо, което не толерирам. В смисъл, ако почнеш да ми... Ако такова тенденциозно ми закъсняваш за срещи, екипни, работа, обучение или нещо подобно, съм склонна да съм много лоша. Мисля, това е единственото нещо, което наистина не мога. Лошото е, че напоследък аз съм почнала да закъснявам и вече почва да става много, много трудно <laughs> да се караш на другите, да че закъсняват, когато ти закъсняваш, нали, вече почва да стават нещата. Естествено, имам и колеги, които знам, че закъсняват по 30-40 минути, и аз просто отивам 30 минути по-късно. И те, всичко е окей okay в нашите взаимоотношения. Не знам, аз забравям някакви неща. В смисъл, аз помням много неща като моменти, като разговори, какво ми е споделил този участник, какво ми е споделил онзи участник, коя организация как иска, как е имало събитие преди 5 месеца, за да знам как да я наредима залата сега 5 месеца. Покусно аз тези неща ги помна. Аз забравям лошите неща. Знам. Знам дали е наивност, дали е глупост, дали е кво е. Всъщност, но просто забравям. Забравям, че нещо се е случило и продължавам напред. Може би някакъв такъв лек оптимизъм да е че аз също не съм идеална и мисля, че идеални хора няма. смисъл ако някакъв е идеален, да кажа кола това някой. Аз не знам.
0: Не знам. Ти също си обиколила и доста държави в света, на различни континенти и си била в различни части. Ви да сте най-големите впечатления от тях, да не минаваме през всяка една по отделно.
1: Ами, аз съм пътувала доста в Европа, но съм пътувала и доста извън Европейския съюз. И така, под шега или не, ми не съм казала, че моите хора в България е хубаво да отидем да видим малко държави извън Европейския съюз. За да може да за може да видим, че всъщност България е държава от клуба на богатите държави. Да, ние можем да сме най-бедната държава в Европейския съюз, но това е куба на богатите. Била съм в Индия за около месец, свързвана с една конференция и така нататък, после имах време и да остана малко да се разхода. Когато видиш хора, които нямат вода, всъщност почваш... Много по-различен начин да виждаш света. Когато виждаш хора, които умират, защото нямат храна, защото нямат лекарства, защото нямат вакцини, защото нямат вода, защото нямат къде живеят, почваш да осъзнаваш, че ти си много щастлив, защото се роди от тук. И всъщност единственото, което е разликата между теб и този друг 20 годишен човек е, че ти си имал по-голямото щастие да се родиш в България. А, не само за Индия, а и за много държавите, в които съм била, Всъщност, ние няма гражданска война, живеем в мир. А, имаме природни ресурсии. Имаме, имаме много неща, за които трябва да, да сме много благодарни и щастливи, защото ние просто ги имаме. Другът въпрос е въпросът, обаче как ги пазим, как ги съхраняваме, какво правим, как ги управляваме, какво се случва в момента си Визовирите и някакви други неща, де се случват. Но пътуването, то пътуването най-интересното е, може би, хората. Мисля, да, била съм на някакви забележителности, на някаква част от седемте чудеса на света съм ги посетила лично. Та да, е са. Със сигурност ако ги гледаш понеже от географик, ще ги видиш по-добре, защото там, нали, камерите ги снимат много по-добре, отколкото ти да ги видиш тълпата. Но хората, хората са най-интересни, защото глобализацията в момента в световен мащаб е много голяма. Тоест, ти можеш и тук и да пиеш кафе в Старбакс, или да си в Малайзия и да пиеш кафе в Starbucks. И то изглежда по един и същи начин. А, и може да виждаш а, хора, облечени по един и същи начин, с ни същи марки дрехи. Но това, което имат в главата си, това, което имат в възпитанието си, е изключително различно от това, което имаме ние европейци. като европейци, като хора на Европ... израснали в една държава, в която все пак има мир, все пак има ресурси. Тоест наистина имаме много неща, които те нямат, и които те са борат ежедневно. Така че в пътуванията, аз най-много обичам. Не обиколката по забележителност, а срещата с хора. Тоест да видиш те как живеят, как възприемат, да си поговориш с тях. В смисъл това е според мен е едно от най-интересните неща.
0: Но, още рано ти задавам следващия въпрос, но да се фокусираме до момента, тъй като съм сигурен, че в бъдеще ще помагаш на още много хора и ще се занимаваш и с други проекти. До момента с какво искаш да бъдеш запомнена, най-вече, тъй като се развива в няколко направления и сфери.
1: Ле, ле. Това е най- най-сложният въпрос, а, който някой ми е задавал. Наистина. А, пъл... Бих искала да бъда... Аз почнах там с а, тази общност, която ти казва, когато грешиш, казват ти, когато си прав. Не. Защото, понякога ние се вграждане с хора, които само ни аплодират. Ти мога да се си избъркал, те аплодира. Браво! Това не са искрени хора. Тази общност която имам аз около себе си, които са семейството ми, годиника ми, най-близките ми приятели, аз бих искала те да ме запомнат като добър човек. И бих искала да бъда добър човек и за, за големия кръг от хора. Тоест, добър човек в контекста на това, че аз се старая да старая давам най-доброто от себе си. Аз не съм перфектна, не съм нещо повече от тях, просто толкова мога. Мислят, това е, това е най-доброто от мен, аз го давам в този момент. Това е нещо, което може би старае, едно клише, което обичам да казвам. Аз имам две кучета. Аз съм толкова добър човек, колкото си мислят моята кучета, са. И, и това е един от най-такива най- емблематичните цитати, даже не мога да цитирам на кого е, но, но то е наистина много важен, защото любовта, което, това е благоволение, което те домашният ти любимец. За него ти си най добрия човек. Така че аз към, съм просто един добър човек, който прави някакви добри неща за хората и после те правят за някакви други хора и такова много... Ако... Почти не да става такова. Да. Отнесено. Не, то не е отнесено. То е много измеримо. Ако ти днес си направил нещо добро за някой и той направи за нещо добро за някой друг, най-вероятно ще живеем много по-добре. Топ.
0: И къде слушателите могат да се свържат с теб или да следят с какво се занимаваш?
1: Ами, на, на много места не съм много активна напоследък в а, социалните мрежи, така че не ги препоръчвам, но може да научите повече за нас за, в сайта на Зона 21 или в страницата ни. Там имаме и личните ми контакти, ако някой му е интересно. Мога да ги предоставя на теб, ако искат по някакъв начин да се свържем в навсякъде. Правим тук един подкаст от време на време, 5 сотинки. Може и там да слушат Някакви неща. Така че на много и на различни сфери могат да ме намерят. През, а, следващите три месеца ще се отдам на. Аз съм докторант в момента в УНСТ. Ще се отдам на писане на дисертацията ми, така че ще съм доста повече онлайн присъствана в живота, а, отколкото по, по събития. Или поне казвам обещава на научната ми ръководителка, която така иначе слуша записа. А, професор Боева, ще напиша на тази дисертация. Няма проблем.
0: А в какво си се е провалила, Ина?
1: О, в много места. В, а... Пфф... Не мога да кажа колело. Примерно, това е едно нещо, което. А... Провалила съм се в много лични неща, в моменти, които. А... Може би всеки един човек а... се е провалил. Понякога си дам сметка, че съм много по-добра и търпелива с външни хора, отколкото най-близките ми хора и така го обичам да избухвам а, от време на време. Така че това го отчитам като един провал. Тоест, ако си търпелив и добър към всички останали, е редно да си търпелив и добър и към най-близките. Може би това е някаква човешка характеристика, която ние винаги си го изкарваме на най-близките. А, така че това, това е едно нещо. А, провалял съм се на листовките ми за шофьор. Първия път ме скъсха, да, още няма да го преживея, но какво, че беше преди 10 години, още го помня, и ми е много тъжно. А, провалите са някаква част, аз ти казах, че забравям, не знам, забравяме. е сега, като ми кажеш, който сте те провалила, листовките ми излизат веднага за нещо такова конкретно.
0: А с какво се гордеш най-много?
1: То е много банално звучи, ама с това си имам много яки хора около себе си. В смисъл велики. Те са... Те са великани. В смисъл хората около мен са грандиозно яки и които действат а... и се гордея много, много с това. Наистина. В смисъл всички хора около мен, които са ми близки, са уникални. Мисля, че това е най-добро. Някакво нещо, макар да звучи като клише, е абсолютно истина.
0: Благодаря ти много за днешното гостуване и на пожеланата ти е успех първо с писнето на дизертацията. И в следващата година се надявам да няма такива проблеми и Зона 20 да се развият така, както мечтаете благодаря. с Алекс.
1: Много ти благодаря. Искам да ти благодаря за този разговор.
0: Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен, или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на Непримеримите подкарти. Аз ден ти желая.